0: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: 19 minutos para las 12. Este es el momento en el que recibimos cada sábado, cada domingo a gente interesante. Hoy hemos adelantado al amigo John Julius. Eh, porque él quería eh, que charlásemos con una persona muy especial para él Dice uh -huh. que le gusta la frase El Hapkido es mi idioma Porque yo como guiri tuve que aprender a vivir según su nuevo, según un nuevo idioma Y eso inspira eh, la charla que vamos a tener a
2: continuación Hola John Julius ¿Qué pasa Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Eh? Muy, muy, eh, un poco Estoy aquí temprano madrugando, y madrugando Madrugando pero con ganas Ahí está. tengo un amigo tengo un amigo conmigo. Tengo un amigo. A ver, cuéntanos por qué tenemos aquí este amigo. Pues se llama eh, José Luis Rueda. Y me gusta también su apellido, Rueda, porque el mío, Carrete,
0: ¡ah! <risa> es parecido. Es
2: parecido. Y también se, estamos siempre en movimiento, avanzando. Y José Luis, este... Mm, eh, Alcalá del Río. Nació en Alcalá del Río y es un maestro de, de Apkido, que es un, 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 un arte marcial coreano. Y lleva casi 30 años metido en esto. Y pues me encanta esta frase, Apkido es mi idioma, también él sabe mucho qué es enseñar. Qué es ser maestro, que es ser alumno, y quería llevarlo al programa uh -huh. para, para que toda la Andalucía po podría disfrutar de su presencia y de sus palabras de pradas sabias. Bueno,
3: José Luis Rueda, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy agradecido de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, eh, me leo por aquí que eres uno de los más reconocidos
3: divulgadores de este arte marcial. <ríe> bueno. <ríe> No sé, yo es que todas las etiquetas estas que me ponen así o que <risas> me puedan poner, no sé, se me quedan grandes porque eh, donde estoy a gusto es mi escuela. Ajá. Háblanos de ti, para que la gente,
1: los oyentes se, se ubiquen. Eh, ¿Quién eres, a qué te dedicas, qué haces?
3: Eh, yo soy Isolillo Rueda Castaño, como ha presentado John. Eh, aunque he tenido otros trabajos en mi vida, desde hace un montón de años tenía claro que yo creo que cada persona ha venido para algo en concreto. Y yo descubrí a los 11, 12 años que yo había venido po, eh, para hacer artes marciales. Y luego con el tiempo me he dado cuenta que era para divulgar artes marciales, eh, pero para no dejar de aprender. O sea, no, el que más aprende es el que enseña, de uh -huh. hecho. Y eso es lo que hago. Lo que pasa es que lo hago manchándome mucho de barro, que es una de las cosas que hablaba con John. Eh, hay gente que ha elegido otra manera de divulgar las artes marciales, que es enseñando un programa técnico y, y la disciplina, que ya se nos presupone los artistas marciales. Pero yo decidí ir un mucho más allá eh, y trasladar a nuestros tiempos lo que hacían los guerreros warang en Corea, que era gente eh, noble, gente culta, gente educada, gente con valores, y gente que cambiaba el mundo para mejor a través del estudio de las artes marciales. Entonces, eso es lo que procuro hacer eh, con la ayuda de, de, de un equipo de cerca de 30 personas que hay detrás mía, colaborando y, y trabajando conmigo, porque creemos que el mundo está en un constante yin y yang, y, y como que esa parte negativa nos va ganando, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces tengo la apreciación siempre de, de tener la obligación de contribuir con el jasquido a que haya generaciones que mejoren esto. Sí, ¿no? in, incluso porque incluso
2: de tener, por ejemplo, centros en Alcalá de Río, en Guyena, y en Jerena y en Aznalcóyar, Ad, ¿vale? Sí. Entonces tú enseñas cómo es defenderse, pero también eso de, de la filosofía de vida, no, eso me interesa mucho, Rueda, porque, por ejemplo, acabas de sufrir en tu vida, ¿vale? El, creo que en octubre, un día, un día, habla de este día en octubre, cuando te enteras de tu hijo, que uh -huh. tiene tres años, tiene diabetes, y también este mismo día tu mujer tenía que ingresarse en el hospital. Es un día antes de tú ir a Cancún para dar una conferencia. Sí. ¿Cómo en este momento...? ¿Cómo te ayudó el apkido? ¿Y, ¿Y cómo una filosofía en este momento te ayudó a, a enfrentarse a estos pues, golpes de, de, de vida? ¿No? Buena pregunta.
3: Sí, este, me cuesta explicarle un poco, porque <risa> eh, yo tengo la oportunidad de ser eh, amigo de Chojin, que Chojin es un, un rapero bastante conocido, un comunicador. Cuando hablo con él, él me dice, eh, yo soy rap. No, no puedo explicarte lo que siento bien porque soy rap, soy hip hop. A mí me pasa un poco lo mismo con, con el apkido. Eh, si te digo que el Hakido me ayudó a, a llevar eso bien, no sería del todo correcto porque entiendo que el Hakido es todo lo que respiro y todo lo que soy y todo lo que hago. Pero desde luego, si tengo que explicarlo de una manera un poco que se pueda entender, por así decirlo, el Hakido me ha salvado la vida y también me ha salvado eh, de momentos que a priori se presuponen que son de hundimiento absoluto. Porque efectivamente el día antes de irme a México a presentar nuestro documental y a dar conferencia eh, ingresamos con mi hijo, que tiene tres añitos, eh, lo diagnostican de diabetes, con, con todo lo que ellos supone, ¿no? Y el mismo día, eh, horas después, tienen que operar a mi mujer de urgencia de una peritonitis. O sea, es como, uf, ¿qué, qué he hecho, no? no son <risa> los mejores
1: preparativos para el viaje, ¿no?
3: Claro, exacto. Eh, y claro, eh, esa noche, recuerdo que las enfermeras del, del turno de noche se vinieron en busca mía... Eh, o sea, una de hecho me abrazó y que, que si quería una infusión, porque era como que se habían enterado lo que había pasado y, uh -huh. y, y yo les decía, no, no, pero estoy bien y me decían, pero pero estás bien sí, estoy bien, <risa> estoy bien y ahí sí que noto yo la, la presencia del Hakido en mí, porque el Hakido uno de sus principios básicos te habla de que hay que adaptarse a la vida tal y como viene, y cuando viene un golpe así puedes elegir hundirte no sé, y afrontarlo desde el abatimiento o puedes elegir decirle, ok, eh, vida uno, yo cero, pero tenemos que buscar el empate rápido. Y entonces...
1: No es fácil No, lo, no. Que a, lo que te voy a pedir, pero ¿qué es el hackido? ¿Se
3: puede, <risa> se puede definir? Eh, mi
1: madre que está escuchando el programa y
3: no sabe, no tiene ni idea de lo que estás hablando. El hackido, tal y como yo lo entiendo y lo divulgo, o sea, si miras hackido en internet, pone arte comercial coreano de defensa personal basado en... Las técnicas militares, que por cierto, no es cierto. Pero tal y como yo lo entiendo y, y lo comparto con muchos de mis compañeros, el hackido es un sendero de vía, de vida, de autoconocimiento, para sacar lo mejor de ti y regalárselo a los demás. Entonces, uh -huh. así uh -huh. mejoramos todos. O, o sea, eh, yo digo que el jaquido, en el jazquido somos almas de construcción masiva. Por eso nuestro documental se llama así, porque somos almas que procuran construir de una manera masiva eso, el hakido Y también me bueno, dijiste...
0: Ah, perdón, me dijiste ver, no, no, perdón. <risa> no, no, solo le quería puntualizar una... Vamos, quería... Eh, porque al contrario de lo que mucha gente piensa de las artes marciales, hay gente que eh, por el desconocimiento piensa que las artes marciales pues, son a lo mejor violencia, uh, tal, es todo lo contrario. Las artes uh, marciales, en su filosofía más profunda, lo que buscan es justo lo que tú has dicho, uh, el conocimiento interior. Y lo que te enseñan son herramientas, es como una especie de laboratorio, ¿no? Lo que ocurre en la práctica, herramientas que a fuerza de la práctica... con tu cuerpo, después se transmiten a la vida y a las situaciones de la vida.
3: De hecho, no entiendo que sea como un laboratorio. Yo entiendo que mi escuela es un laboratorio. Eh, la semana pasada hicimos una actividad que hacemos desde hace varios años en la escuela que se llama La Catrina Mexicana. Le hemos puesto ese nombre, pero es, coincide con la fiesta del Día de Muertos en México. Uh -huh. ¿no? eh, una de las cosas que hacemos es quedarnos a dormir allí con algunos de nuestros alumnos, que son chavales de 10, 12, 15, 16 años. Bueno, este año surgió un debate empezamos hablando de, de qué piensan ellos, de, de qué hay después de la vida, y acabó rematando en la conversación más interesante que he tenido en los últimos 10 años. No lo cuento por esto en sí, sino lo cuento porque se está desperdiciando tantísimo talento de esos chavales. Es impresionante lo que pueden darnos los chavales. Tienen muchísimo más intelecto, más intelecto y más ganas de, de regalarnos de la que se les está presuponiendo, por ejemplo, en los colegios. Y eso es, entre otras cosas, porque en nuestro doya, en nuestra escuela... Se les deja hablar, se les deja ser ellos, se les deja discrepar, discutir, debatir, expresarse como son ellos. Y, y, y con su cuerpo, pero también con, con su mente, claro. Sí, Yo... eso me impresiona de
2: tus escuelas, que no solamente enseña el arte marcial. Me dijiste, porque también es, eres escritor, has, has, escrito, has escrito tres libros sobre, sobre eh, apquido pero me, me hablaste de un proyecto que escribiste un libro con tus alumnos, un sí. libro de… de, de, de tú habla, escribiste un capítulo y después lo pasó un alumno que escribió un capítulo sí. y después otro alumno que escribió un, un capítulo. Sí. Entonces estás enseñando en tus academias mucho más allá de lo que es un arte marcial… No sé si puede hablar de las artes marciales superficialmente, pero tú estás donde el arte marcial entra en todos los aspectos de la vida. Entonces, tú me dijiste antes de esta entrevista que el defin la definición de, de apquido es el camino para unir la energía. Entonces, sí. unir la energía para hacer cualquier cosa. Entonces, si tú quieres tener la energía, como dijiste, en tu centro y tú quieres dirigir, la energía, a tu mente, o a
3: tu puño, o a tu pierna, tiene que aprender a hacer esto, ¿no? Sí, así es. Nosotros, la técnica es lo de menos. O sea, la técnica, repitiendo, 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 cualquiera de nosotros, eh, puede hacer las técnicas bien. Tengo compañeros que no mueven las piernas y son cinturón negro de jasquido. Lo más importante es todo lo que hay detrás. Eh, usando esos trabajos, esas dinámicas físicas, por así decirlo, mete a los chavales en, en otras dinámicas que son de crecimiento personal y yo les digo a ellos que lo que hago es acompañarlos en su crecimiento y aprender de ellos, de hecho ese es el verdadero arte, arte marcial porque luego lo físico es también importante, evidentemente porque ahí está la salud, pero entre comillas es lo de menos sí sí, sí. sí sí has
1: hablado antes de un proyecto, un documental eh, que, se, que tiene un nombre bastante sugerente, Almas de Construcción eh, Masiva, ¿qué es
3: sí. esto? Almas de Construcción Masiva es eh, el hijo de otro proyecto. O sea, nosotros queríamos abrir un colegio, pero aquí no es fácil abrir un colegio en, en España con la normativa que hay, porque nuestro proyecto iba a ser pensar a los niños, y de momento eso nos interesa demasiado. Hijo de eso, empezamos a rodar un documental con la intención de... Bueno, en realidad lo que hemos hecho es un trabajo antropológico, hemos rodado en varios países uh -huh. y hemos hablado con diferentes profesionales de, de la enseñanza, gente de profesores de primaria, de secundaria, de instituto, pero también hemos hablado los profesionales de, de, de las artes marciales y los profesionales de la medicina. Uh -huh. Lo que queremos es eh, ayudar a que la gente vea que los sistemas educativos se han quedado antiguos, ya que ya cada vez son más los proyectos... Eh, que no solamente dejan pensar a los niños, sino que les alientan a ellos. Cada vez son más los profesores que se, se manchan de barro, como decía antes, y salen de la rutina esta pegajosa de, 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 de enseñar un tema de manera aburrida y, y lo sacan a enseñarles el mundo. Todo eso es lo que contamos en Almas de Construcción Masiva desde el punto de vista de los artistas marciales, cómo las artes marciales pueden ayudar a, a, o, o pueden contribuir a educar las nuevas generaciones. Eso es lo que contamos. ¿Y esto que estamos escuchando? ¿Qué es esto? Este es el tema principal de la banda sonora. Uh -huh. este, le contaba a John que nosotros hace tiempo tuvimos un grupo de rap y eso me, me, me permite, pues, eh, hoy en día conozco a mucha gente del panorama de, del rap español, de los que están ahora mismo... ...viviendo del Radecho... ...entonces le, les pedí colaboración... ...a buena parte de los que son... ...por así decirlo, más conocidos... ...y todos se volcaron de lleno en, en el proyecto... ...y rodamos este videoclip... ...y grabamos este tema... Uh -huh. ...que se llama también... ...Almas de Construcción Masiva... ...como os decía antes... ...ahí está el Chojin por ejemplo... ...y está Locus de Duo Kie... ...ellos son artistas marciales también... ...y o sea... Se tiraron de cabeza al proyecto y, uh -huh. y, y lo hicieron con muchísimo con muchísimo cariño. De hecho, el, el, el videoclip en, en unos dos meses tuvo cerca de 120.000 visitas. O sea, anda, bueno, y, y al contrario idea. de
0: la, de otras letras, pues habla del esfuerzo, habla del trabajo y habla sí. de todos esos valores nobles sí. que, que intentan ¿no? eh, inculcar y que, te, que, que salgan. Bueno, esto más que inculcar, que, que salgan. ¿a esto es lo que sí. tú haces.
1: No, tú haces otra cosa, ¿no?
0: Yo hago otra cosa, pero la filosofía es la, la misma. misma. Es un nombre muy parecido, pero bueno, da, da igual un poco qué técnica sea, porque la filosofía de las uh -huh. artes marciales es similar.
2: John. Sí, pues, mira, hablar con, con Rueda es hablar con un maestro. Se nota que cuando empiezas a hablar de, de, de apquido siempre la conversación... Estamos hablando de otra cosa que tiene que ver. Por ejemplo, estuvimos hablando y me dijiste que la lápida de tu padre, ¿no? Eh, que murió hace ¿cuántos años? Ocho años. Ocho años, ¿no? Tú has puesto un, una cosa que me parece muy bonita con la verdad a todas partes. Sí. Y me parece que eso sí eres tú. Porque y, y, y cada profesor o cada maestro tiene que llevar esto. Por, tiene que notar que este hombre es de verdad. Y si no lo
3: hace eh, tú no vas a enseñar nada. Y lo veo que tú, tú haces esto. Sí, fíjate, una vez escuché en, en la radio, estaba hablando de la exministra eh, Carmen Calvo, creo que se llama, y ella decía, hay que sospechar de la gente que dice que todo el rato dice la verdad. <risa> <risa> yo Dime creo de que, qué presume. Sí, ¿sí no? eh, eh, qué es, es un es poco eso? eso. Pero sí que es cierto que mi padre, a mis hermanos y a mí nos inculcó eso. Es, esa es una frase que él repetía mucho, con la verdad todas partes, y básicamente lo... Lo que nos quería decir, en todas cosas, es que muchas veces la verdad es lo más fácil. O sea, no, no, no hay que darle vuelta, no hay que maquillarla, sí. hay que ir de frente. Claro. Y para mí eso hoy es religión. Eh, no tengo ningún problema en decirle a la gente lo que opino de ellos si yo tengo que decir, sea bueno o malo, feo mm. o, o guapo. Y eso también eh, me ha ayudado a desarrollarme en, en el Hasquido, en mi profesión, porque tengo claro eh, cuál es el camino. ¿Cuánto tengo que entrenar? ¿Cuánto sí. tengo que callar? ¿Cuándo puedo hablar o cuándo debo hablar? Ah, muy bien. Porque hay gente que no lo tiene claro y habla todo el rato. ¿Sí? sí. Y dicen que los humanos tenemos dos horas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? <risa> ya, ya. Claro. <risa> ya, Qué ya. buena cosa.
1: Esa me la apunto, ¿eh? Esa es muy buena. ¿eh? Sí, sí, sí. Muy sí. buena. Ya, ya,
3: ya. yo creo que es así eh, sí, sí. escuchar el doble de lo que hablamos bueno entonces <risa>
1: eh, eh, las artes marciales deberían estar presentes en el sistema educativo ¿no?
3: sí rotundamente sí uh -huh. en nuestro documental al final decidimos incluir el testimonio de, de algunos padres de nuestros alumnos y todos decían rotundamente sí y que lo metan de hecho eh, en occidente estamos atrasados en ese aspecto en, en Japón y en Corea hay, academias, perdón, hay universidades donde se estudia el arte marcial como carrera universitaria. Y hay otras universidades, institutos, Anda. donde las artes marciales son una asignatura. O sea, ya está plenamente integrado. Aquí, poco a poco, gracias a proyectos así como el nuestro, también nos estamos metiendo en, en colegios y en institutos. Muy Oye, poco a poco, pero se están haciendo cosas ya. ¿Ese documental, Almas
1: de Construcción Masiva, se puede ver eh, en alguna plataforma o algo?
3: De momento no. Porque aquí en España lo han visto varias productoras, uh -huh. pero no han querido sacarlo a la luz por precisamente por la, por la dinámica, por la forma que tiene el documental, porque es incómodo, por así decirlo. Uh -huh. eh, yo entiendo que esto sería para verlo en las a las 12 de la noche, uh -huh. cuando vemos cuatro gatos viendo la tele, que por cierto son gente más de calidad probablemente. Entonces ahora mismo lo que está haciendo, eh, lo hemos, hemos hecho un contrato con una distribuidora que lo está presentando en, en diferentes festivales de todo el planeta y estamos muy contentos porque... ...no esperábamos el, el, el más mínimo beneficio... Y, ...y sin embargo hemos conseguido cuatro laureles... ...en cuatro países distintos... ...o sea el, el, el documental está... ...consiguiendo lo que queremos... ...que es provocar y es... ...que la gente abra un poquito la mente.
1: José Luis Rueda, eh, Rueda especialista en haquido, ...productor de este documental... ...Almas de Construcción Masiva... ...uno de los más reconocidos divulgadores... De este arte marcial milenario originario de Corea. Ha sido hoy nuestro
3: invitado que nos ha traído el bueno de John Julius. Ha sido un placer. ¿Eh? Igualmente, muchísimas gracias por, por dejarnos unos minutos en la radio para hablar de estas cosas. Muchísimas ah, bueno, gracias, de verdad. Es un placer gracias este. a ti, José bueno, Luis. Muchas gracias. Tienes tu casa, hombre. Muchas gracias. Y bueno,
1: oye, daremos aquí a los programadores de Canal Sur y hay un documental para emitir, interesante. Claro ¿verdad? que sí. ¿Eh? No, claro sabe, que sí.
3: José Luis, muchas gracias. Muchas gusto. gracias.
0: Gracias.